0: Und, hört man mich eigentlich? Ja, wunderbar. Ja, ja. Okay, okay, das ist beruhigend. Äh, ganz grafisch.
1: Jetzt hört man dich nicht mehr.
0: Ja, aber ich habe dich gehört, Jörg, jetzt wahrscheinlich wieder. Du bist noch da, Vini. Okay. Herzlich willkommen zum
2: SpieleVeteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Episode des Spieleveteranen Podcasts. Heute wieder zugeschaltet sind fünf Veteranen in drei Ländern. Da begrüßen wir mal in alphabetischer Reihenfolge Anatol Locker. Hallo, Grüß Gott. Boris Schneider-Jone. Hallo zusammen. Dann begrüße ich mich selber, Heinrich Lehnhardt, neues Mikrofon, merkt ihr mal den Unterschied? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und äh, dann haben wir noch Jörg Langer.
0: Hallo, guten Abend.
3: Und natürlich auch noch den Winnie Forster.
0: Hallo und Servus. Ähm, eine und das
1: Frage,
3: was ich nicht mitbekommen habe, warum in drei Ländern? Du, ich habe ich bin auch gerade am Grübeln. ich hatte irgendwie im Geiste äh, irgendwelche Gäste noch mit eingeplant, so Roland in den USA oder so, und dann dachte ich vielleicht, naja gut, aber haben wir haben noch Bayern und den Rest der Republik, das zählt als zwei Länder, aber ich glaube... Ja, aber wir sitzen ihr seid alle, alle in Bayern. Bayern. Alle in Bayern. Ich meine, nee, den Tigern sehen wir
1: natürlich nicht mehr ganz dazu rechnen, aber trotzdem also ist es von einer assoziierte Zugehörigkeit, oder?
3: Ich, ich okay. bin in Landshut, ich bin in Niederbayern. Siehst du, drei Länder, ich sag's ja. Äh, Gibt es in, in Niederbayern eigentlich auch diese Sezessionsvereine, ähm, wie man sie in Nürnberg in der Innenstadt manchmal so trifft, so in so kleinen, äh, kleinen Kabuffs, ist dann das Büro der unabhängigen Franken oder so, habt ihr sowas auch? Äh,
4: kann mich nicht entsinnen, hier sowas schon mal gesehen zu haben, hier sind alle ganz handzahm eigentlich, aber jetzt kriege ich wahrscheinlich auch wieder Leser draus.
1: Also
0: wir Oberbayern versuchen sehr loszuwerden, aber das ist bisher nicht gelungen. Also
1: ich möchte betonen, ich bin nur ein ähm, na Wahlbayer klingt ja auch schon wieder nach viel zu viel. Ich bin ein aus aus beruflichen Gründen nach Bayern gezogener Mensch ähm, und also ich, ich, ich würde mich nicht als Bayer bezeichnen wollen. Das wollte ich
3: nur zu Protokoll geben. Okay, also bevor es jetzt politisch wird, äh, <lacht> klingt mir jetzt und könnte mir
1: erklären, warum man in Bayern nur die CSU
3: wählen kann? Das, das habe ich noch <lacht> nicht. <gedacht. lacht> Kriegen wir ganz elegant die Kurve und fragen uns, was haben wir eigentlich diesen Sommer gemacht? Denn uns ist jetzt gerade aufgefallen, es fühlt sich für uns so an wie das neue Schuljahr. Man hat sich lange nicht gesehen, so viel ist passiert. Man fragt sich, was hast du denn gemacht und überhaupt? Warum? Ganz einfach, es ist wirklich jetzt rund drei Monate hier, seit wir den letzten Veteranen-Podcast veröffentlicht hatten. Gibt es dafür bestimmte Ausreden oder ignorieren wir das? Schönes Wetter. Urlaub.
2: Ignorieren. Gänsten.
3: Keiner hat gefragt. Eva. Ja, und, im, und in dem Zusammenhang noch ein schöner Gruß an die äh, durchweg äh, liebevoll, reizenden und angenehmen Zeitgenossen, die wir auf der Gamescom getroffen haben und da wurde ja auch oft nach dem Podcast gefragt, also vielen Dank für die Geduld in die Runde und dieser persönliche Kontakt mit mit dem Bürger Ach, Bundestagswahl, ähm, hat uns doch wieder vor Augen geführt, dass es doch mal wieder an der Zeit wäre und ja, wie gesagt, also es ist nicht ganz leicht natürlich mit äh, Messen, Urlaub, äh, ich, ich war ja auch mal wieder in Deutschland, habe da auch ein bisschen Urlaub um die Gamescom herum gemacht, habe endlich mal in München all die Museen gesehen, die ich in meinen über 20 Jahren als Bürger Münchens mir nie angeguckt habe, aber sehr interessant.
0: Mit Museum meinst du die Powerplay-Redaktion, oder?
3: Nee, 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 von richtige Sachen. Ich habe hier, ich habe ja meinen mein, mein Schatz, die kennt sich aus so mit, mit Kultur und so, die hat da schon Programm gemacht.
2: Da gibt es in München auch eine ganze Menge zu sehen, aber irgendwie, ähm, es geht langsam so in eine Richtung von einer Bayern-Werbekampagne, die wir hier starten, kann das sein? Na, ich
1: habe hab mich ja schon distanziert. Also ich kann auch gerne
3: irgendwelche unangenehmen ich Dinge über den nächsten Präsidenten äh, hier loswerden. Na, die, die, äh, die Gamescom war ja in Köln. Hat da jemand doch Erinnerungen? Ich frage mal so rum, wer hat sich denn oh, überhaupt ja. in, die, in die großen Publikumshallen getraut? Ich hatte einen Stand in Halle 8.
4: Ähm, ich hatte einen Stand in Halle 8, 10 Meter Luftlinie entfernt von Wargaming Net entfernt. Und ich konnte mir weil ich auf der Rückseite des Standes von Wargaming net in Halle 8 war, nicht die aus den besten Stripclubs Moskaus rangeschafften, leicht beschürzten Damen anschauen, die da andauernd äh, rumhüpften in seltsamen Uniformen, sondern konnte nur die mit 128 dB in die Halle geblasenen Beats ähm, Hören, wenn man das noch hören nennen kann. Ich war tatsächlich beim Hallenmeister und wollte mich beschweren und hörte nur lapidar. Ja, da hängen draußen Schilder. Und siehe da, es hängen wirklich Schilder da. Die Gamescom hemmt sie raus und da steht dann, ja, wenn sie die Halle betreten, das könnte ihr Gehör schädigen. Sie können sich gerne für einen Euro Ohrenstöpsel kaufen und für kleinere Kinder für 19,50 Euro. So also over ihr, die gibt es da hinten am Kiosk. Und äh, das ist dann der Freibrief wirklich für äh, ein Erlebnis, das man sonst bei Flughafenbesuchen direkt neben einer Blue-Maschine nicht
0: Boris, hat. Boris, hattet ihr als Microsoft nicht genügend Sound, um da drüber zu
4: gehen? Nein, wir waren good citizens. Äh, wir haben da nicht dagegen angebrüllt oder so. Es ähm, war in vielen Hallen einfach es tut mir leid, unmenschlich laut. Jetzt habe ich ja zwei Jahre ausgesetzt und man wird ja auch ein bisschen älter. Aber normalerweise verliert man ja an Hörkraft, so zwischen 45 und 47. Äh, deswegen, wenn ich sage, mir kam die Messe lauter vor als je zuvor, denke ich mal, es liegt nicht an mir, sondern es war tatsächlich die Und die, die Besucher Messe.
3: werden auch immer jünger. ne? <lacht> so fühlt sich das zumindest an. Ja, und vor, und vor allem sind
1: Sie
2: alle am Fach Fachbesuchertag da.
3: Ja, und das waren alles
1: Fachbesucher, also 25.000 Fachbesucher. Ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt, aber die ja, haben nee. einfach jeden gezählt anscheinend, der der, der mit einem dieser Wildcard tickets äh, schon am Mittwoch auf die Messe durfte. Zwar nicht in das Business-Center hinein, aber halt in die Hallen, was, was natürlich auch blöd ist, wenn man da versucht zu arbeiten und diesen Tag zu nutzen, um äh, zum Beispiel Fotos von, von einzelnen Ständen zu machen oder Dinge mal anzuspielen dort, die es halt im Businessbereich nicht gibt. Ja,
4: aber das war ja, glaube ich, mit das Argument wegen Fotos und auch Filmen auf der Messe, was da ja die Presse an dem Mittwoch tun will. Dass die Messe nicht so leer aussieht, lässt man halt mal eine Handvoll Leute drauf. Ähm,
3: die was du. Ihre Handvoll.
4: Ja, also diese Regelung hat die Leute überrascht. Ich bin über, ich bin über den Eingang Ost rein, ähm, und äh, am Mittwoch um äh, 9 Uhr. Und die Security dort war sich nicht mehr ganz sicher ob sie äh, jetzt die Leute reinlassen soll oder nicht und hat einfach jeden auch ohne Ticket reingelassen ähm, mit dem weiteren Erfolg, dass sie, äh, da sie ja dachten, die Wildcard-Leute kommen erst ab 13 Uhr aufs Messegelände, ähm, halt noch überhaupt keine Security im Businessbereich hatten. Äh, das heißt, die Leute konnten dann auch in den Businessbereich einfach reingehen und so. Es war also ähm, grausam organisiert und äh, ja, ich, ich, gebe, ich gebe zu, ich habe mich das eine oder andere Mal in die Glashalle nach Leipzig zurückgesehen. Ja, die war heiß, aber irgendwie, ja gut.
0: Aber es gab schon noch einen Unterschied zwischen dem Business-Tag und den Besuchertagen danach. Äh, ja,
4: es gab schon einen, also äh, natürlich Freitag, Samstag sehr unmenschlich, schlicht und einfach.
1: Und, ähm, ja, von am von Donnerstag. Also ich habe noch nie einen Donnerstag so voll erlebt, ehrlich gesagt, auf der, auf der Gamescom. Also es,
2: also es ist, nur noch mal so, um im, im Vergleich zu sehen, wie viel hatte die Gamescom jetzt? Ich glaube, 325.000 haben sie gemeldet. Die IFA ging mit 250.000 raus. Die IFA hat allerdings ungefähr das Doppelte an Fläche. Wie viele das Tage hat, ist die Es IFA? ist nicht nur, die IFA ist sechs Tage lang. In Berlin, Und eine Viertelmillion Besucher. Eine Viertelmillion Besucher. Die Gamescom zählt mehr Besucher, wird offiziell nach draußen wow. kolportiert. Und das, sind,
3: das sind weniger Tage bei der Gamescom, das sind nicht sechs. Das sind weniger
2: Tage, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Hallen waren gesteckt, voll gesteckt, die Gänge waren rappelvoll ähm, mir kommt's jetzt langsam, mir wird's zu viel, muss ich sagen. Also, nee, also
1: ich, ich hatte auch so eine Situation, äh, da musste ich halt auch von den Hallen zurück Richtung Businessbereich und ähm, ich stand so etwa eine Minute oder zwei, hat sich aber wie fünf angefühlt, wirklich eingeschlossen auf so einer Treppe. Und das Übliche oben haben dann halt Leute, die die Treppe erklommen haben, beschlossen, dass das eine besonders gute Stelle jetzt sei, um dort ein Schwätzchen zu halten und zu fotografieren und so weiter. Ähm, und äh, also das, das, das muss ich echt nicht haben. Also das Schlimmer war es in Leipzig auch nicht, wo man in diesen, in diesen tollen äh, Röhren da dann teilweise feststeckte zwischen den Hallen, auf diesen, ihr wisst kennt noch da diese, diese, diese Übergänge da. Und also mir war das so voll. Also ich kann, ich kann durchaus Leute verstehen, die die fünf Tage lang oder vier Tage lang nicht aus den beiden Business Hallen rausgehen. Aber, ja. da,
4: aber man muss dazu sagen, warum war es voll? Es war ja auch eine wahnsinnig interessante Messe im Sinne von, da gab es mal was Neues zu sehen.
1: Ja, das Absolut. hat man denken können vorher, aber ich muss sagen, so im Nachhinein war das wirklich die Messe, die den Aufbruch in die nächste Konsolengeneration äh, bewarb, ähm, wo PS4, wo Xbox One ihren ihren Einstand feierten auf deutschem Boden. Also das hat mich alles doch sehr kalt gelassen, wie, wie Boris schon gesagt hat, also World of Wargaming und, und gewisse Einzelstände waren riesengroß, auch von Activision hier, der die Destiny Ecke und so weiter, riesen äh, riesen ähm, na sag schon, äh, äh, Leinwand und so weiter und so fort. Aber also wo hat man denn zum Beispiel überhaupt mal eine PS4 oder eine Xbox One gesehen?
0: Ja und also, Sony, hat einen Moment, so. Sony hat sich Sony hat sich ein Teil der Announcement einfach für die Tokyo Game Show drei Wochen oder vier Wochen später aufgehalten äh, aufgehoben und das finde ich eigentlich auch ähm, sehr viel sagen
2: also ich fand auch die Stände waren zum Teil so groß wie ein ähm, guter Einfamilienblock also so ein, so ein richtig schönes großes Haus für ein einziges Spiel gerade in einem Free to Play Bereich die müssen ähm, un endlich viel Geld investiert haben. Gut, das ist für die natürlich auch die absolut wichtigste Messe. Aber ähm, mir wird die Gamescom zu elefantös, muss ich sagen. Es geht nur noch darum, das größte Banner aufzuhängen, ähm, den größten Stand zu haben. Im Business Center ist es alles etwas erträglicher. Da, finde ich, ist es auf einem, auf einem guten ähm, Level. Aber draußen will ich gar nicht mehr sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und da bist du aber nicht allein. Äh, ich ich habe viel Feedback jetzt auch von unseren Usern bei Gamers Global zum Beispiel bekommen, von denen, die da waren. Nach dem Motto, im Prinzip kann man sich pro Tag zwei Spiele raussuchen, die man sehen möchte. Und alles andere ist quasi Bonus, weil man einfach stundenlang nicht durchkommt. richtig Und einfach nicht durchkommt. Und ich meine, also so, so schön dieser Volksfestcharakter sicherlich auch ist, ähm, aber, aber wenn man sich jetzt überlegt, da fährt... Äh. Da fährt jemand stundenlang hin durch Deutschland. Ist ja nicht nur äh, 50 Kilometer Umkreis, der da hingeht. Und dann steht man da äh, drei Stunden an für, keine Ahnung, Diablo-Add-on äh, und, und und nochmal zwei Stunden für irgendwie, was weiß ich. Also das ist halt schon hart. Und ich glaube auch ein Problem ist diese 18er, 16er, 12er Teilung, die ja bei der Messe über Bändchen gemacht wird. Ein rotes Bändchen heißt, ich bin ab 18 als, als Endkonsument äh, und darf bestimmte Spiele sehen. Jetzt wissen wir alle, dass viele interessante Spiele ab 18 sind. Und ich weiß nicht, vielleicht kann da Boris mehr zu sagen, der vielleicht auch da äh, Einblicke in, in Standbau und so weiter hat. Ich habe halt den starken Eindruck, dass die Stände auch so, so festungsartig konzipiert sind und so wenig Möglichkeit geben, für Leute, die nicht selbst spielen, den Spielen über die Schulter zu schauen. Einfach, weil eben in der Halle auch zwölf oder zehnjährige sind. Statt dass man zum Beispiel sagen würde, wir haben zwei oder drei 18er-Hallen und da kann man dann offenere Standkonzepte machen. Das Problem
4: mit einer potenziellen 18er-Halle ist halt schlicht und einfach, dass kein Aussteller äh, sich erlauben möchte, seinen Stand noch über zwei oder drei Hallen zu spielen. Er
0: könnte aber bestimmte Spiele auslagern in dieser Halle zum Beispiel.
4: No. Also ganz ehrlich, wenn ich meinen Messestand baue, als ich nenne jetzt mal... Firma Microsoft. Microsoft. <lacht> bleib, bleib mal Thema Microsoft, ja. Und nehmen wir mal ein altes, altes Beispiel und ich habe ein Gears of War und ein Halo und ein Forza. Und ich möchte gleichzeitig meine Konsole verkaufen. Ich werde einen Teufel tun und Forza in Halle 4 und Gears of War in Halle ja, 8 Ja, aber dein, wo, deine
0: Freunde vom wargaming nett wären da gewesen wahrscheinlich.
4: Nee, du willst als Hersteller, äh, du willst ja auch ein bisschen dein Markenimage und so weiter äh, 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 pampern, du willst alles auf einem Stand haben. Du könntest höchstens, das würde vielleicht auch die Zuschauerströme ein bisschen zügeln, einfach die Messe grundsätzlich erst ab 18 freigeben.
0: Naja, da fände ich wirklich nachvollziehbar, wenn es die Ab18-Halle gäbe. Spiele, die mit Killen zu tun haben, sind da drin. Das ist auch imageprägend und macht Sinn. Die Leute wissen, wo sie reingehen. Und die Papas, ja. die... Und ja, und dann, dann hast du hast, so einen ja, Standsozialismus.
4: Und dann geht RTL 2 genau in diese eine Halle rein und zeigt, guck mal da, hier, die ganzen Killerspiele jetzt alle beisammen ja, und, und so
0: weiter. Sch der Branche noch, wenn RTL bewusst in eine Halle reingeht. Man kann das durchaus eben auch kommunizieren, dass es auf der Messe so eine Halle gibt. Also, wie gesagt, ich halte es für kein schlechtes Konzept, das zu trennen, weil ich eine Messe dann auch benutzerfreundlich finde. Wenn ich mit dem Kind hingehe, dann ist es für mich, fände ich das für mich ideal, wenn es einfach das Areal gibt mit den Killerspielen. Und die Areale mit allen Familienspielen und dem ganzen naja, Rest.
2: Mal ganz ehrlich, würde deine Tochter in der Bussibärhalle bleiben? Meine <lacht>
0: nicht. Sie hat kein Interesse, in die Ab18halle zu gehen oder in der in der reine sagen wir, kriegsspiel kriegsspielhalle
4: Naja, aber man sieht es dann aber auch, du gehst in der Halle 10.1 beispielsweise, wo der schicke Retro-Stand war. Und da war es dann ja auch angenehm ruhig. Ja. Bis, <lacht> auf, bis auf. Ich meine, da, da kam es dann wieder, ja? Dann kommen die Kerle hier von von ist es Universal? die Enders Game machen und sagen, hey, wir bauen einen Laser Tag auf. Super Idee. Die haben da irgendwie 300 Quadratmeter Lasertag, ähm, um, um ein bisschen Enders Game zu spielen. Klar, da kriegen sie auch nicht viele Leute durch. Ist ne, ne, eine super Promotion-Idee. Und was machen sie? Stellen zwei wirklich völlig bekloppte DJs mit 240 dB vor den Stand und knallen die ganze Halle mit ihrem Lärm voll.
1: Ah!
2: Ich, ich, noch mal. Ich, DJs ich, gehören, finde ich, ohnehin auf Messen verboten. Weil ein DJ stellt immer auf, wenn es ein Regler von 1 bis 10 geht, stell, stellt er den Regler immer auf 11. Die sind immer die lautesten und die Mucke will das ich gar nicht hören. Ich bin, ich bin heute grumpy old man, aber es gab also so viele Sachen, die mir auf der Gamescom wirklich wie gegen den Strich gegangen sind. Die Taxipolitik ist auch noch eine lange Geschichte. Da können wir auch noch mal drüber reden. Aber das aber, wird ein stunden ich,
0: Wir können auch noch mal zum Thema zurückkommen, was es gab es nicht zu sehen. Auf der Messe Nintendo hatte doch auch das 2DS nicht auf der Messe. Verbessert mich oder? Ja, wenige
3: Tage Nein. nach der Gamescom kam Also das sehr, lustig, sehr, sehr lustig News.
0: Man hätte also sicherlich ein bisschen mehr zeigen können. Das jetzt das Gerät werden wir, werden wir sowieso ja ein bisschen sprechen. Aber es finde ich ein interessanter Aspekt, dass sowohl Sony als auch Nintendo sich einfach zwei Sachen aufheben, obwohl es die größte europäische Messe also kurz davor abging. Also 2DS kam glaube ich eine Woche danach.
4: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du dir das anguckst, das Publikum, das da ist, die Nachrichten, die diese Messe dominieren und so weiter, würde ich als Nintendo auch sagen, hm, das 2DS geht da unter. Wenn ich da einen aus mache, da schreibt keiner drüber, also machen genau. eine Woche später. Ist taktisch völlig korrekt. Genau das. Okay.
0: Du. Ich möchte aber trotzdem würde noch mal Würde dir mal zu Fire
4: Emblem auch so machen, die, die ein paar Truppen zurückhalten, oder? <lacht>
0: Weiß ich ja, nicht. aber Nintendo vollzieht das, was eben zum Beispiel, gut, ich weiß jetzt nicht, was Microsoft das vorgestellt hat, aber Nintendo und Sony sind eben schon so konsequent. Ich meine, es ist ein bisschen schade auch, die Messe ist ja etabliert, sie ist in der Mitte von Deutschland. Gut, sie ist zu voll, aber es ist schade und es ist kein Ruhmesblatt für die Veranstalter, dass sie dann sowohl bei, also zwei von drei Großen einfach ihr Zeug zurückhalten und sagen, pff, Naja, gut, Vini, und wir waren
2: auch immer. wir waren es ja auch immer gewöhnt, dass auf Messern Neuheiten präsentiert ja, werden. Ja, natürlich, das dazu ist ist sind die da. Dazu sind sie, glaube ich, nicht mehr da, Ach so, okay. weil ja. heute ja wirklich alle Informationen bereits übers Netz gestreut werden und wenn du dich auch nur im Entferntesten darüber
0: interessierst, dann ja, du das, das, das ist ja eigentlich andere Sachen. Aber auch an. ein bisschen beschissen finde ich, die dahin geht, die sich in dieses Schweißgetümmel stürzt. Richtig. Genau. Ich das, aber, aber das,
3: äh, das ganze kannst, Gemecker ja. ist doch äh, Mumpitz, solange die Messe bis auf das letzte Kärtchen ausverkauft ist. Da sage ich doch als Messeorganisator, super, ich habe alles richtig gemacht.
0: Also nur, ja, also ja in der schon, aber...
3: Als eine Firma, die halt für viel Geld einen Stand bucht, wie das Beispiel vorhin, und wo ich das Gefühl habe, für meine, für meine Kosten äh, habe ich zu viel Ärger und da hält sich keiner an die Spielregeln, was den Schall angeht und überhaupt und tralala und überhaupt. Aber als Messeveranstalter, ausverkauft, Riesenerfolg... Das tut das, das ich
1: übrigens auch, also ich denke, die Gamescom, die wirklich ein paar ganz haarsträubende Entscheidungen auch dieses Mal wieder getroffen hat, dass die sich äh, dass die sich Champagner trinkend auf die Schulter klopfen und sich darin sonnen, wie toll sie es gemanagt haben. Und das haben. sollten sie eben nicht
0: ganz. Also. Und,
1: und das ist wirklich nicht gerechtfertigt. Aber, aber noch aber mal meine Frage, wo hat man denn bitte auf der Messe gesehen, dass die nächste Generation der Konsolen jetzt kommt? Also ich war da wirklich enttäuscht, wie gesagt, man man hat kaum mal, klar, ich habe bei Microsoft bei der Plattform-Präsentation und Major Nelson hat auch kurz reingeschaut, habe ich, habe ich, ähm hier, die, die Xbox One präsentiert bekommen und die, bei Microsoft stand die auch rum, aber wo standen denn überhaupt die neuen Konsolen rum? Und also, als Endkunde, der diese neuen Konsolen vielleicht faszinierend findet und, und die mal auch anfassen, also zumindest in der Plexiglas und damit spielen wollte. Hätte unbedingt hatte, da sein müssen. Hatte, hatte die Messe echt nicht viel zu bieten. Entschuldigung, wart ihr am Microsoft Stand? Wart ihr am Xbox Stand? Ich habe gerade gesagt, bei Microsoft, da standen die Dinger rum, aber. Naja, gut, äh, also, Entschuldigung, wenn
4: von zwei Konsolen bei einer zumindest eine ganze Menge da stand, äh, dann kannst du ja jetzt nicht pauschal sagen, es wäre nicht rumgestanden. Also wenn du Xbox One sehen wolltest, die war
1: da.
2: Das ja, muss ich ähm,
1: aber, aber Boris, aber auch doch bestätigen. Doch nicht, aber nicht bei den Drittherstellern, die ja dann doch die überwiegende Mehrheit von, der, von den Messeausstellern darstellen. Also, und, und ich hatte gerade schon gesagt, du stellst dich als Normalbesucher teilweise drei, vier Stunden an, bis du irgendwas spielen kannst. Also, mein Eindruck war ganz klar der einer Enttäuschung darüber, dass Next Gen so gar nicht stattgefunden hat. Also, klar, die Spiele waren ja oft für Next Gen, teils aber auch noch natürlich für, für PS3 und Xbox 360, übrigens mit die spannendsten teilweise auch, da kommen jetzt ganz geile Sachen noch raus gegen Ende. GTA 5 nächste Woche zum Beispiel. Aber ähm, so weißt du, so, so der große jetzt Aufbruch und hier was Neues. Leute, denkt dran, Weihnachten müsste was Neues kaufen. Das hat diese Messe überhaupt nicht ausgestrahlt. Und wieso, weiß ich nicht. Ich kann nur da meinen Eindruck wiedergeben. Kleines Rechenbeispiel. Wenn du 300.000 Leute auf der Messe hast, die Messe
4: geht vier Tage. Am jedem Tag ist sie acht Stunden offen äh, und jeder soll eine Viertelstunde an der neuen Konsole spielen können. Dann musst du, sagt mein Taschenrechner, zwei 2.343 Konsolen aufstellen und optimal durchtimen, damit jeder wirklich mal eine Viertelstunde spielen kann. Klingt
0: nach einer guten Messe. Ja.
4: Aber du, äh, du hast zu dem Zeitpunkt
1: grade, keine grade, 2.343 wenn, ja, Nur gerade rätst du im Prinzip jedem äh, Hersteller ab, jemals auf die Gamescom wieder zu gehen, weil das Prinzip kannst du ja für alles äh, anwenden. Jedes einzelne Spiel, das gezeigt wird, hat ja nicht am Ende 320.000 äh, Kontakte gehabt, um es mal in der Werbersprache zu sagen, sondern eben nur 10.000 Kontakte. Also das beeindruckt mich jetzt nicht als Gegenargument. Was mich beeindruckt, hätte, wäre gewesen, eine Halle, wo Sony eine, eine 10 Meter hohe PS4 mitten reingestellt hätte, außenrum Spielbar, PS4, bitte. ja, das nicht, aber außenrum spielbare Anspielstation, 100 Stück oder so etwas, das wäre nicht deine 2000 gewesen, aber mehr als Null an den allermeisten Ständen, wo dann halt die Demos doch auf dem PC liefen oder erst gar keine Next-Gen-Spiele gezeigt wurden. Mehr möchte ich ja gar nicht sagen, aber die okay, Messe... Nee, aber
4: aber es, es, dann musst du die Messe einen Monat später machen. Aber ganz ehrlich, vom Timing her, also da, da kann ich nochmal aus der aus der Kiste kramen. Ähm, wenn du sagst, 22. November, also Ende November kommen die Konsolen raus. Ähm, die werden zum letztmöglichen Zeitpunkt natürlich produziert, ähm, von der Hardware her. Das heißt, die Produktion der Konsolen, und es gab ja auch, glaube ich, ein Foto von den Xbox-Kollegen, hat irgendwann Ende August, Anfang September angefangen, von der Serienproduktion. Das heißt, alles, was du hast, sind Vorseriengeräte. Alle Vorseriengeräte, die du hast im August, die stehen, wenn möglich, bei Entwicklern, damit die verflucht nochmal im Oktober ihre Master abliefern können von den jeweiligen Spielen. Also alles, was du bauen kannst, ist draußen. Und auf einer Messe, äh, im äh, die E3 oder auch die die Gamescom, der Konsolenhersteller knabbert an den an den Fingernägeln und versucht so viel Hardware wie nur möglich beizuschaffen und spielbaren Code beizuschaffen. Wenn du eine Messe machst, im November ist das alles kein Problem. Da kannst du Hardware herkarren, wie du willst. Aber im August ist sie einfach nicht da. Es ist Sorry, es geht einfach nicht. Ja,
1: Boris, ist ja alles gut. Ich sage ja nicht, dass jetzt aus irgendwelchen selbstzerstörerischen Tendenzen heraus die äh, Plattformhersteller sich ihr Grab schaufen. Ich sage nur, wenn ich auf eine Messe gehe, äh, die einen Monat oder zwei oder zweieinhalb vor Veröffentlichung dieser Konsolen ist, dann würde ich als naiver Journalistin ich bin und noch zweimal als naiver Endkunde, äh, in den ich mich reindenken äh, vielleicht kann, würde ich erwarten, dass Next Gen mehr stattfindet. Aber das der, war vier Monate vorher. Ja, vier Monate ist ja gut, aber es ist die letzte große Messe aus der Tokyo Game Show ähm, vor, vor diesem Event und dafür muss ich sagen, war mir das eine viel zu gewöhnliche Messe, also Naja, Punkt. es ist jetzt
3: auch eine, eine Frage mit den Erwartungshaltungen, wo kommen die her? Also wenn 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 man sich vielleicht was erwartet oder erhofft, was nicht realistisch ist, was auch keiner einem versprochen hat, da kann man jetzt auch jetzt niemanden dafür verantwortlich machen. Äh, das ist jetzt genauso wie, wenn, wenn wenn ich mir wünsche, oh, es gibt Gerüchte, Apple macht dieses 5C, ein günstiges iPhone, naja, das äh, so für äh, so für 2,99 ohne Vertrag, das würde ich mir vielleicht auch holen, da kostet es das Doppelte. Dann kann ich natürlich enttäuscht sein, aber Apple hat mir nie ein wirklich billiges iPhone versprochen. Das war alles nur Gerüchte oder persönliche äh, Hoffnungen. Also, das ist wie du jetzt dafür ankreiden. Naja, dummerweise kreidet
1: die Börse es Apple sehr wohl an, dass sie so eine komische äh, Entscheidung getroffen haben. Ja, aber,
2: also ja, aber die Börse kreidet Life, immer an. Die Börse
3: ja. Wenn, ich die, wenn, wenn, wenn ich die profitabelste Firma der Welt bin, wie sehr äh, reiße ich mich darum, äh, bei diesem äh, Preiskampf nach unten unbedingt mitzumachen. Äh, die, die, die Börse wird sich bedanken, wenn ich äh, statt Profitabilität äh, Market Share als alleinige Priorität habe, aber das mal so als meine Privatanmerkung.
1: Na du, dann lass mich noch eine Privatanmerkung anschließen. Ähm, ich glaube, das profitabelste Unternehmen der Welt äh, ist irgendwann halt nicht mehr so profitabel, wenn es versäumt, den gesamten asiatischen Markt bis auf Japan zu ignorieren, wo die Leute einfach keine iPhones kaufen, weil sie ihnen zu teuer sind. Und wenn Samsung dort den Markt derart bestimmt, dann wird es in zehn Jahren, glaube ich, durchaus spätestens auch Auswirkungen auf Apple haben. Aber wollen wir vielleicht gleich über das iPhone reden, wenn
3: wir schon dabei sind? Ja, also, iPhone. mit iPhone. Ich glaube, also ich, ich würde eher noch mal auf, auf 2DS zurückkommen und, oder es gab doch noch von Sony eine ganz interessante
0: Ankündigung zur Tokyo Game Show oder im Vorfeld der Tokyo Game Show. Genau, ich habe jetzt gerade einen Aussetzer gehabt und auch die Apple-Diskussion nicht mitbekommen. Ich denke mir auch, die anderen beiden Anbieter sind interessanter, weil Apple hat ja jetzt eher versäumt in diesem... Game Hardware Herbst irgendwie aufzudrumpfen, ähm, reden wir über Sony und über Nintendo, oder?
2: Naja, sie haben einen relativ schnellen Chip drin. Das ist schon nicht ganz so ja, spannend. Und
0: aber, warten wir es mal ab, 60, bis wir es in
3: der ich bin, Pfote bin halten. In einem Telefon. Also ich, also ich bin ja voll beim iPad dabei und als Spielsystem klasse und fein. Ah, es ist ein Telefon. Ich, ich, ich traue mich jetzt zwischen eh kaum auf dem Telefon überhaupt zu spielen, weil ich mir immer um die, die Batterie, ja äh, nur Sorgen machen muss. Das ist, Wie viel Problem? Aber lassen so, wir das. Kleines
4: Quiz: 64 Bit. Wie viel schneller läuft ein großartiges Actionspiel, wenn ich es auf einem 64 Bit Windows-Rechner installiere, statt auf dem gleichen Rechner, auf dem ein 32 Bit Windows drauf ist?
2: Wenn es gut konfiguriert ist und auf die 64 Bit ausgelegt. Von der Architektur her würde ich mal sagen, ein Geschwindigkeitsvorteil von ungefähr 10% und eine Battery Drainage von ungefähr 80%.
4: Ja, also 10 bis 15% kannst du rausholen. Und warum? Weil du einfach mehr Speicher zur Verfügung hast. Also 64-Bit im Mobiltelefon. Ich war auch etwas fassungslos, dass jetzt alle sagen, wir leben hier nicht mehr wie damals beim Mega Drive und so, wo 8 zu 16-Bit auch bedeutete, der Prozessor kann jetzt komplexere Befehle äh, schneller durch. Pfeifen oder sowas. Das bedeutet einfach, man kann mehr Speicher adressieren. Das ist alles. Das bringt geschwindigkeitstechnisch gar nichts. Also da war ich etwas verblüfft, aber gut.
3: Aber wo wir gerade über Hightech reden, äh, Nintendo geht ja in die andere Richtung mit dem 2DS. Also es ist ein 3DS, aber ohne 2D. Man kann auch nicht mehr zuklappen. Und äh, ist wohl als Pokémon-Abspielgerät gedacht oder für die, all die anderen, die sich in äh, den letzten Monate und Jahren gedacht haben, ach, 3DS und ach, diesen 3D-Bildschirm, den brauche ich ja wirklich nicht. Unter anderem, aber noch die spiele immer wieder abgekotzt haben, <lacht> dass dieser 3D-Effekt irgendwie nur Kopfschmerzen noch verursacht. aber ah, was kommen doch immer mehr Spiele und Animal Crossing und Shin Megami 4 und Fire Emblem und wie es nicht alle heißen. Ja, und, und wird jetzt dadurch der DS äh, attraktiver? Wird auf jeden Fall günstiger? Oder stört uns das, dass man nicht mehr zusammenklappen kann? Also, er ist die Antwort auf
4: äh, 150 Dollar android tablets die auch jetzt, wenn du über die IFA auch beispielsweise gegangen bist, es gibt ja auch jetzt Android-Tablets, auf denen ganz klar das Wort Play ganz groß draufsteht. Wo man sagt, hier kannst du was kaufen. Und da äh, musste. Die spielen in so einem 7-8-Zoll-Gerät in derselben Preisliga wie ein Nintendo 3DS. Nintendo brauchte ein preiswerteres Gerät. Die mussten den Preis runterkriegen. Das ist der einzige Grund,
0: nicht weil 3D nicht funktioniert oder sowas. Genau, und, und natürlich war dieses Gelenk ähm, super praktisch. Ich finde es schade, dass es weg ist. es ist einfach halt jetzt ein, ein Teil, das du halt nicht mehr einklappen kannst. Das ist nicht ganz so schön, aber kostet halt nicht mehr so viel. Und Warum okay. kann man sich mal einklappen? Weil es ein das? einziger Bildschirm ist,
4: nur. Genau, es ist nämlich ein Bildschirm Also das ist auch
0: interessant, ich denke mir, dass das Nintendo noch weiter denkt, man könnte sich vorstellen, dass bald natürlich auch eins kommt, wo der Bildschirm wirklich wieder durchgezogen ist. Momentan 2DS ist ein Bildschirm, wo quasi ein Rahmen draufgelegt ist und für Kinder und Jugendliche sieht es halt so aus, ob sie zwei Bildschirme haben.
2: Aber die Tablets, also gerade in dem Android-Sektor, ich kann es nur sagen, weil auch ich war auf der IFA, ähm, Huawei bringt zum Beispiel, Huawei, diese chinesische Firma bringt zum Beispiel dieses Youth-Tablet raus, äh, 180 Euro, 200 Euro für ein komplettes android tablet gut, man soll keine tolle ähm, Verarbeitung erwarten und ähnliches. Aber das Zeug ist inzwischen so Massenware geworden und wird auch so massiv gekauft, dass ich glaube, dass Nintendo echt momentan der
0: und ja, es geht. Aber ich die, mein, schau die, die die Verkäufer die, auch. Die, die, sie, reagieren, ah. die, sie reagieren richtig drauf. Also genau das, was du gesagt das stimmt in der gewissen Weise. Aber Nintendo hat noch das, das Image, hat noch die Zielgruppe in gewisser Weise, hat auch die guten Spiele. Ähm, für uns als Leute,
3: Qualität, die,
0: er, erst in Keine Frage. Mal, lieber mal den nächsten Schritt am DS hätten, das ist ein bisschen enttäuschend, aber sie kommen damit einfach wunderschön runter. Sie machen ja auch ihre anderen Geräte billiger. Vom Wie gibt es eine billige Ausführung? Das war eigentlich immer so dass wenn ein Gerät eigentlich einiges erfolgreich ist, dass halt noch eine Billigfassung kommt. Das hat Nintendo immer schon so gemacht. Sie ja, haben aber alle 3 spiele, spiele kosten.
1: Das ja eigentlich,
4: oder? Also. Ja, und die Spiele kosten immer noch dasselbe. Dann dachte ich, ach, dann gucke ich jetzt mal, ähm, jetzt letztens wieder so bei 3DS, äh, ein, zwei ältere Nintendo Classics. Ich meine, die guten Spiele vom 3DS-Launch, das ist auch zwei Jahre her oder sowas, kosten alle immer noch Vollpreis.
0: Software ist teuer.
4: Und das wissen auch die Eltern inzwischen.
2: Ja gut, aber Software kostet immer gleich. Und zwar quer durch quer durch die Bank. Also nein,
0: nein, das stimmt schon, was der Boris sagt. Also weißt du, Nintendo Software ist teuer. Nach, und sechs
4: Monaten, nach sechs Monaten ist auf anderen Konsolen der Preis runter. Genau, Bei und Nintendo Software
0: ist preisstabil. Also wenn du auf den Flohmarkt gehst, selbst okay. gameboy stimmt. Ja, Also das ähm, ist extrem auffallend, dass auch die kleinen Spiele von Nintendo einfach ihren Preis halten. Und die neuen eh.
1: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass jetzt dieser 2DS zu einem Zeitpunkt kommt, wo man äh, nicht mehr das Gefühl hat, man muss um 3DS als Plattform bangen. Also da gab es ja viel Häme und auch berechtigte Häme in den ersten Monaten, mangelnde Softwarequalität und vor allem Vielfalt. Aber ich bin dem bin doch der Meinung, dass, dass der 3DS mittlerweile die Kurve gekriegt hat und hat auch sich relevant geworden ist, was man ja von PS Vita ja nun im Traum nicht behaupten kann übrigens. also
3: Elegante Überleitung? Ja, ist eine gute Überleitung.
2: Oh, ganz kurz noch, hat jemand diesen, diese wunderbare Verarschung gesehen mit dem Nintendo 1DS?
0: War fast genauso überzeugend wie 2DS, bloß dass es das eigentlich schon mal echt ist und 1DS halt noch nicht bei Nintendo auf der Agenda steht.
2: Genau, das war eben nur ein Bildschirm nach dem Motto und damit mit den zweiten Bildschirm kannst du auf dein Tablet streamen oder auf deinen Fernseher oder ähnliches. Also ähm, war eine Fake-Webseite, aber ich fand es grandios. Ich bin am Anfang auch, saß auch da und wusste nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht. Ganz große Nummer. Also
0: ähm, ja, Es, gibt's ist, auch noch es kommen viel zu viele Geräte momentan. Man blickt echt nicht mehr durch. Also eine Lawine. Genau.
3: Ja, und dieses Vita. neue, neue Vita-Teil,
0: erklärt das doch mal. Bringt halt Vita ähm, auch irgendwo Will auf Vita heißt
3: das Ding noch mal? Ähm, es Vita heißt TV. PS
0: Vita TV und wurde eben ein paar Wochen später, jetzt werden wir reden, in Tokio vorgestellt und ist quasi ähm, die Set-Top-Box-Auskopplung von Vita, also Vita ohne den Bildschirm, an um, ein Gerät das halt an Wohnzimmer das Screen gehört und ermöglicht die paar Spiele die es für Vita gibt, aber natürlich auch die ähm, alten Spiele die auf Vita laufen auf einem Wohnzimmerbildschirm zu spielen, soweit ich das verstanden habe. Also ich kenne nur die ähm, das Video aus Japan.
4: Ja, sagen wir es so rum, dass äh, das das Vita TV genau mit dieser Dings äh, mit mit dieser man kann alte Playstation Spiele spielen und so weiter und äh, ja. von den Vita Spielen, die keinen Touchscreen brauchen, ist aber das Ding das ähm, erstens mal vielleicht Apple Paroli liefern kann, äh, weil äh, alle ja sagen, irgendwann wird, wird Apple TV auch mal eine Spielkonsole sein, äh, über kurz oder lang. Und äh, man darf das ja nicht vergessen, das PS Vita ist ein Medienabspieler. Der spielt auch alles ab und geht an die ganzen äh, Sony-Videodienste dran und Netflix und so weiter läuft. Ja, auch. Genau. Also Genau das, was ein Apple TV kann. Was natürlich sehr spannend ist, weil du durch Sony ja auch durchaus medien -Credibility hast und, und Gaming-Credibility, also äh, ist man nicht schlecht. Und was ich halt viel faszinierender finde... Es kickt halt, weil der Preis, der in Japan ist, ist ein Preis, der umgerechnet hier in Deutschland auch unter der 100-Euro-Marke wäre, allerdings ohne Controller, glaube ich. Ähm, aber es kickt halt so diese ganzen möchte gern Android-Konsolen, so ein Uya und so weiter vom genau. Platz, weil für die ist jetzt schlagartig kein Markt mehr da.
0: Also, und, und Vita wird ein gewisser, billiger ein Flat-Screen hat jeder, weil das, das Display fehlt. Grundsätzlich das, was diese, ähm, ähm, was Vita TV kann, sollte auch das Vita selbst können. Aber so viel ich weiß, glaube ich, Vita bekommst du nicht an, an Flat Screen, oder? Verbessert mich. Weiß das jemand? Nee, das geht
1: nicht. Also ich genau. habe das auch mal den deutschen Geschäftsführer gefragt. Dann hat er mich, also in so einer Journalistenrunde, es war vor einem Jahr auf der Gamescom, so ein bisschen ausgelacht und äh, ja, wir können ja nicht eine Konsole für sie machen. Und äh, <lacht> äh, also das ist relativ äh, äh, wichtig ja als ob, als ob ich eine PS Vita irgendwie im Hotel dabei hätte aber egal aber ähm, die, die 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 was ich mich immer frage ist die wollen doch alle YouTube äh, Videos haben und kostenlose Werbung und Pipapo und warum bieten sie da nicht ein, ein, ein Ausgabeteil an mit mit dem man äh, das streamen kann
0: also richtig also, also, aber der andere Punkt ist, ich glaube, Apple, die Geräte bekommst du ja auch immer noch nicht an Flatscreen. Verbessert doch, mich auch. Doch, 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 doch. doch, 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 doch. Ja. Achso, du kannst das, Du kriegst sie per
1: WLAN und Apple TV, du kriegst sie mit Über WLAN und Aber oder nicht mit der HDMI. Du bekommst keine doch, HDMI.
2: Doch, 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 doch. Ja. Doch, ah, okay. und, Also ich
1: habe, ich habe zum Beispiel jetzt tatsächlich für Hotels, wenn wir so im Urlaub sind mit den Kindern und die ihre abendliche Portion äh, Fernsehen brauchen, ähm, ich habe so ein einfaches Kabel ist als Original Apple Zubehör schweinisch teuer 30 Euro oder so und damit kannst du einfach ein HDMI Kabel anschließen.
0: Ja, dann ist es doch ein bisschen peinlich. Meine Vita mag ich immer noch gerne, abgesehen davon, dass es keine <lacht> richtigen Spiele drauf gibt. Aber es ist ein schönes Gerät. Aber es ist natürlich peinlich, dass Sony das noch nicht geschafft hat und das dann wiederum nur mit dem ähm, Vita-TV funktioniert. Und ja, da aber das
3: Vita-TV ist aber, ist aber hoch äh, spannend, weil ja. das ist jetzt wirklich der Preisbereich, den man sonst halt, was Boris schon gesagt hat, für eine einfache Streaming-Box zahlt oder guck mal wie viel Fernseher haben wir rumstehen die halt keine Smart-TVs sind und ich weiß die, die TV-Hersteller die glauben dass äh, Leute wie wie ich sich jedes Jahr gerne einen neuen Fernseher kaufen würden wenn sie irgendein tolles, tolles neues Feature erfinden und UHD Smart zum Beispiel äh, und und Smart-TVs ist halt auch so, so, so eine Sache, da ist man doch wirklich so ein externes Kästchen lieber, wo ich auch weiß, dass es zukunftssicherer und äh, kann man leicht mit, mit rumschleppen. Der ganze so eine Videokram wird wunderbar laufen. Äh, Netflix, da muss man auch nicht äh, Goldmitglied sein. Also Netflix geht äh, auf PSN sehr gut und
0: ähm, Und also, sagen, wir sollten noch dazu sagen, dass es winzig ist. Also das ist sicherlich die kleinste Konsole, mhm. die einer der großen jemals auf dem Markt gebracht hat, also es nimmt keinen Und neuen das, Platz weg. Ich frage jetzt noch ein mal eine.
3: Vita die, die, ähm, die so schlecht nicht sehen oder es laufen ja auch viele. Also zu PS One Sachen drauf. Also, Kann das also, also aber also ich auch sein,
2: sein, dass das auch das Einfalltor für Gaikai sein soll? Das heißt, dass du später mal Videos über die PS Vita TV auf deinen Fernseher ja, streamst?
3: Logisch. Genial, klar. Da
2: wird es nämlich für mich eigentlich wirklich spannend, weil da reden wir dann nämlich vom Vertrieb, wo wirklich kein, überhaupt nichts mehr, äh, keine Disc bewegt wird oder sonst irgendwas. Du meinst
3: jetzt
1: aber, aber nicht Filme, um sondern Spiele, anatomisch. Ich meine
2: Spiele, genau, ja, ja, nicht genau. die Filme, ich meine ja, ja. nicht die Netflix, ich meine nicht die Multimedia-Geschichten, sondern ich meine wirklich Geikai. also das bedeutet äh, alte PS3-Spiele etc. pp. einfach auf den Schirm gebeamt.
0: Also ja. Ich, ich denke schon, dass eine Sony da eine, eine kombinierte Strategie hat, die ihr PS4, also ihre stationäre Konsole, ihre mobile Konsole, die Vita, die sie eben nicht aufgeben, sondern damit weiterführen und natürlich ihre gesamte Internetstrategie, zu der Gaikai gehört oder wo Gaikai der integrale Part ist, die werden schon eine gemeinsame Strategie haben. Aber. Wobei,
1: also bei diesen ganzen Streaming-Geschichten also bin ich bin ich immer etwas äh, vorsichtig. Also ich erlebe ich wohne in München, ich habe im Büro, ich habe jetzt mittlerweile zu Hause wirklich schnelle Internetanbindungen, aber die funktionieren auch mal plötzlich ohne Erklärung eine Stunde lang nicht oder schlecht und so weiter. Und wenn ich dann an die vielen, vielen äh, auch Deutschen einfach denke, die da draußen am Tegernsee zum Beispiel sitzen und verzweifelt versuchen mit einer guten Sprachqualität allein mal ein Video, einen Ton- ein Sprachtelefonat zu machen per Skype, dann äh, weiß ich, dass Guy, danke, das war sehr gut, jetzt gerade von der Soundqualität her hat mein meinen Punkt unterstrichen, äh, dann weiß ich, dass Guy, Kai und Co. noch sehr weit äh, davon entfernt sind, wirklich also Konsolen oder, oder Computer zu ersetzen.
2: Naja, sehr weit entfernt bedeutet in diesem Fall immer zwei Jahre. Ne,
1: definitiv keine zwei Jahre. Sicher,
2: vor zwei Ach, Jahren was? hat noch kein Mensch Ach, irgendwie was? an Watch Ever oder Love Film gedacht. Schau dir an, ja. dass du sagst, oh, ich kann in HD kann ich was streamen. Zwei Jahre Maximum.
1: Ja, also da äh, nehme ich dich gerne beim Wort. In zwei Jahren innerhalb von Großstädten mit besonders schnellen Anschlüssen und überwiegend funktionierend gerne, aber flächendeckend, no way, nicht in zehn Jahren.
2: Ja gut, es wird immer Bereiche geben, wo der berühmte Netzausbau nicht da ist. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt immer noch Leute, die mit DSL 2000 irgendwie ihr armes Leben äh, fristen müssen. Aber gut, okay, wir werden sehen. In zwei Jahren reden wir nochmal drüber.
1: In zwei Jahren reden wir nochmal.
3: Das klang wie eine Drohung, aber so, was, was haben wir denn sonst noch im Sommer gemacht? Gibt es irgend, vielleicht irgendwelche Themen mit Retrobezug oder wollt ihr darüber reden, was ihr gespielt habt in letzter Zeit oder wie schaut es aus?
0: Also dieses wie schaut es aus wie so wieder sehr bayerisch, Heini, dafür, dass du der einzige <lacht> Kanadier bist. so Wie schaut's es aus? Ja, Burm. Ja, hört's mal. Ich, ich kann das nicht
3: so gut. Ich, also die, 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 die richtigen Münchner, die winden sich immer in, äh, sch, schmerzhaft, wenn, wenn ich versuche... Ach, das klingt gerade sehr, sehr
0: gut.
4: Also ich äh, habe viel gearbeitet, äh, möglichst wenig gespielt. Nein, ähm, ein bisschen was gespielt auch. Ähm, ich habe zwei Empfehlungen und ich mache es auch nur ganz kurz. Ähm, Brothers auf Xbox Live Arcade, aber ich glaube Steam kommt jetzt auch dieser Tag oder ist schon draußen. Äh, sehr, sehr, sehr gut. Insbesondere sehr schöner Schluss. Ähm, und äh, was ich seit langem spielen wollte, ich habe bei diesem Steam Sale, äh, der jetzt auch gefühlt drei Monate zurückliegt, halt ein bisschen zugeschlagen und mir zum Beispiel ähm, Antichamber äh, gekauft. Das ist ein non-euklidisch geometrisches Spiel. Man läuft durch Räume, aber die sind immer irgendwie anders. Man kann es nicht beschreiben. Ähm, ist definitiv nicht jedermanns Sache, ähm, mir hat heilen Spaß gemacht ähm, und äh, man sollte sich das einfach mal angucken im Video und wenn man denkt, oh, das könnte interessant sein, sollte man gucken, aber äh, Antichamber ansonsten, ähm, man wird damit auch schnell verrückt, also es war das erste Mal, dass ich wirklich, dass mir beim Spielen schwindelig wurde Liegt aber auch zum guten Teil mit daran, dass eben ähm, die ganze Geometrie überhaupt nicht stimmt. Also dass, äh, wenn man nach links und rechts geht, sich Dinge verändern und so weiter. Schwer zu beschreiben.
0: Klingt gut, klingt gut. Ja, dann mache ich mal weiter. Also ich warte momentan natürlich auf den GTA und hab davor. Winnie?
3: Winnie probiert gerade Gaikai aus. Und, und ich, okay. ich hätte jetzt eher gesagt, er hat GTA 5 gesagt und die, äh, die Embargo-Polizei. des NDA Publishers. Police, da, an. Ist, da ist gerade jemand durchs <lacht> so Fenster gesprungen mit einer Maschinenpistole, um <lacht> dafür zu sorgen, dass Winnie hier nicht vorab irgendwelche Spoilers verrät.
2: Ja, Winnie hat den Server verlassen.
3: <lacht> Siehst du?
2: Die NSA, die waren's. Nö, die haben unseren Podcast
1: schon
0: veröffentlicht, per Autosvollständigung. Ja. Oh, da ist er wieder. Okay. Da bin ich wieder. Aber wahrscheinlich redet schon jemand anders, oder? nee, nee, nee. nee, 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 nee wir nee, haben nee, gerade nee. okay.
3: spekuliert, ob freundliche Leute vom Publisher dich also, davon gerade überzeugt haben, dass du lieber noch nicht über GDF 5 reden solltest.
0: Nein, ich versuche es jetzt ganz schnell, bevor es wieder abbricht. Ah, nee. Ähm, genau, von Level 5, das sind die Leute, die das, die Professor Layton-Serie gemacht haben, gab es ein nettes kleines... Ja, Spiel ist es gar nicht. Eher ein Produkt, heißt Attack of the Friday Monsters, sieht aus wie ein Adventure, ein Adventure ohne die Rätsel. Also es ist tatsächlich, ähm, ja, was kann man sich vorstellen, man läuft halt durch ein, durch ein japanisches Dorf, sehr nostalgisch, 50er Jahre, ist ein bisschen Persiflage auf so Superhelden und, und Monstergeschichten aus, eben aus den 50er, 60er Jahren, den japanischen wartet immer darauf, dass es adventure irgendwie losgeht, dass man mal ein Rätsel lösen so, muss oder soll. Aber es ist tatsächlich nur eine Wanderung durch das Dorf. Sodass ich mich natürlich auch erstmal gefragt habe, was es eigentlich soll. Ähm, bei dem Professor Layton ist ja so, dass man rumspaziert und dann da aber doch ähm, Logik Rätsel irgendwie knacken muss. Und die gibt es da gar nicht. Also man erlebt de facto nur eine Geschichte. Also ich würde mal sagen, es ist kein Spiel, sondern ein interaktiver Zeichentrickfilm. Und als solches ist es gut gelungen. Also Das heißt, man kann auch nicht scheitern. Man kann sich verbummeln natürlich in der Atmosphäre. Also man redet mit Leuten, ist ein kleiner Junge. Man erkundet das Dorf und erlebt natürlich auch ein Abenteuer. Ein Happy End auf jeden Fall. Er muss aber weder reagieren, noch springen, noch kämpfen, noch knobeln. Sondern es ist tatsächlich eine Geschichte, die man erlebt und wo man durch seine Eingaben quasi nur entscheidet, wie schnell man durchläuft. Man kann es sicherlich auch durchrasen. Und jemand, der es gemütlich spielt, ist auch nach zwei Stunden durch. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden gebraucht. Ist ein reiner E-Shop-Titel, kam in Japan, glaube ich, im Rahmen der Compilation auf den Markt. Und ich war, ich habe den Code natürlich von Nintendo kostenlos bekommen. Kann das jetzt gar nicht sagen, was das E-Shop kostet. Ich denke mal, wenn so ein Produkt zwei oder vier Euro kostet, das ist genau richtig. Das wäre eigentlich der Preis, den ich, den ich diesem Attack of the Friday Monsters wünsche. Man sollte mal einfach mal nachschauen. Und wenn das nicht zu teuer ist, würde ich sie empfehlen. Um, ein neues Wii U Spiel ist Wonderful One, also Wonderful 101. Um, gewisserweise gar nicht mal so, also von der Thematik gar nicht mal so unähnlich wie das Attack of the Friday Monsters, weil es auch eine Persiflage ist auf eben Superhelden. Aber ähm, de facto sind die ein ganz, ganz anderes Spiel. Das ist ein, ein, ein sehr wildes Actionspiel von Platinum Games. Das ist ein japanischer Entwickler, der hat so Sachen gemacht wie Feudful Show und Bayonetta. Das sind auch eher wilde Spiele gewesen, ungewöhnliche Spiele gewesen wo man eigentlich erst kapiert, was los ist, wenn man reinspielt, wo die Screenshots vollkommen unterschaubar sind. Beides waren action und The Feudful, also Wonderful 101 ist auch ein, ein Action-Spieler. Also es sieht auf den ersten Blick aus ähm, vielleicht wie ein Echtzeit-Strategie-Spiel, weil doch viele Helden rumwuseln, also logischerweise bis zu 100. Aber wenn man es äh, zockt, merkt man, dass es eigentlich ein, ein Actionspiel ist, also ein ein Spiel, wo man durch eine Großstadt läuft, als Superheld oder eben als Superhelden, wo man nicht, ein, nicht eine Figur führt, sondern eben eine ganze Horde. Aber generell ist es ein wildes Geprügel gegen Monster und Außerirdische. Ich habe es zwei Stunden gespielt, kann mich nicht erinnern, dass da eine Atempause war. Ähm, ja, man kann zwischendurch ein bisschen einkaufen. Ansonsten ist es einfach ein, ein ganz wüstes Geprügel und ja, ein Geprügel in der Hauptsache. Und Der Witz, der Reiz ist, durch diese Hundertschaft, die man führt, dass man also nicht nur einen, einen Helden hat, sondern eben eine ganze Horde, dass diese, diese Heldenarmee sich quasi zusammenschließen kann zu, zu einer riesigen Faust, zu einem Fluggefährt, zu Hängebrücken und statt dass man alleine eben versucht, irgendwie weiterzukommen, man immer neue Formen bildet, aber dazwischen ist es eigentlich ein reines Geballere und Gebrüge. Also und als Fazit zu dem Ding, Es wird in der Kritik ist es momentan gut besprochen. Der Entwickler ist auch ein sehr guter Entwickler. Mir war es, das kam vielleicht so ein bisschen raus, schon ähm, zu hektisch. Also es ist extrem wild. Wer die anderen genannten Spiele von Platinum Games mag, ähm, steht wahrscheinlich auch darauf. Ich finde es hoch originell, sehr professionell gemacht, aber es ist sehr, sehr hektisch. Wie also ein, 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 ein total durchgeknallter Kinofilm. Und das ähm, davor genannte 3DS-Häppchen wäre da genau das Gegenteil. Also wenn man Superhelden mag und, und Popkultur mag und eine Verarschung auf Popkultur, ähm, dann hat man da mit ähm, Wonderful 101 die wilde Variante, die ganz moderne und mit Attack of the Friday Monsters die nostalgische und ruhige.
2: Ich habe für den Tommy, für diesen Kindermedienpreis, ähm, relativ viel gespielt. Viele Sachen, die mich jetzt so weniger begeistert haben. Aber ein Spiel ist dort absolut herausgestochen. Und zwar, das war das Rayman. Ähm, das hatte ich gar äh, nicht so auf dem ja. Schirm, muss ich sagen. Ähm, Rayman Legends
3: ist es, ne? Ja. Genau.
2: Ähm, ich hatte das gar nicht so groß auf dem Schirm, aber die Kollegen so gut, von, von UBI haben mich immer gesagt, ja, komm, äh, probier das mal aus. Das hat, ich habe immer nur den Multiplayer-Modus gespielt und der, den fand ich ein bisschen, ja, halt äh, Usus. Aber es ist folgendes, es ist eigentlich sehr ähnlich wie Mario. Nur Mario hat dadurch, dass so viele genre-typische Sachen für Mario eben drin sind. Es muss immer der Pilz sein und es muss immer die Schildkröte sein und es muss immer bei den Röhren drückst du automatisch schon nach unten, dass du weißt, ähm, da wird es jetzt irgendwie wieder, wieder weitergehen. weitergehen. Ähm, und bei den Raymen passieren plötzlich ganz, ganz andere Dinge. Ähm, du hast... Sehr schöne Levels, sehr schön designt. Ein wahnsinnig gutes ähm, Audiodesign für das Spiel. Also mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich kann wirklich jedem empfehlen, da mal reinzuspielen. Und ich weiß gar nicht, ob es eine Demo gibt, sich mal die Demo zu holen. Das lohnt sich absolut. Dann ähm, lange Zugfahrten, viel auf dem iPad gespielt, ähm, Pflanzen gegen Zombies 2. Ich finde es persönlich ein wahnsinnig schönes Spiel, die Kollegen von Popcap haben sich sehr viel Mühe gegeben und dann kam Electronic Arts und hat gesagt, wir möchten dieses Ding sowas von durchmonetarisieren und ganz, ganz viel Reibach mit diesem Spiel machen. Ich habe wirklich. Ähm, jedes Mal, wenn du dich gerade freust, dass du ein Level überstanden hast, steht ein Salesman vor dir und sagt, das hättest du jetzt auch alles viel leichter für den Matschkürbis für 2,79 Euro nee, haben können.
3: Nee, ich so habe echt einen Hals nicht.
2: bekommen. Ich habe doch nein, nein, jeder Level, bei jedem Level, Level, nach jedem Level kriegst du das. Du kriegst es ähm, sowas von unter die Nase gerieben. Also mir war es, viel zu viel, ich hätte lieber 5,49 Euro gezahlt und gut wäre es gewesen, aber dann hätte Electronic Arts wahrscheinlich einfach nicht so viel aus diesem Ding rausziehen können. Mir war es persönlich also, zu viel. kommt also kommst gleich noch dazu.
3: Vielleicht ist es bei der deutschen Version anders, aber ja, also ab und zu kommt mal sowas, aber, aber nicht nach jedem Level. Ich fand es also nicht übermäßig lästig.
2: Ähm, Hat es noch jemand anders gespielt, anders erlebt? Boris, Wir brauchen vielleicht? einen neutralen
3: Schiedsrichter, der jetzt hier diesen Streit beilegt. Ich warte auf die Windows-8-Version. Oh, <lacht> uh, das kann auch okay. ein bisschen dauern. Okay.
2: <lacht> Gut.
4: Ähm,
2: dann hatte ich noch ein Adventure, bevor Heinrich wieder reingrätscht, äh, namens, äh, 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 Trommeln, namens Trommeln, Forever Lost, ähm, eine Serie von einer kleinen Zwei-Mann-Klitsche, die ähm, etwas geschafft haben, was ich lange nicht mehr hatte, aus einem Grafik-Adventure ein wirklich gutes und zum Teil anspruchsvolles Adventure zu machen. Grafik-Adventure sind heute so ein bisschen, also diese rein Point-Adventure, and also Point Adventure, weil klicken tust du ja nicht mehr damit, ähm, sind meistens heute sowas von simpel, dass man eigentlich gar keinen Spaß mehr daran hat. Bei denen sind die Rätsel einfach verdammt gut. Das ist auch so ein klassisches, du wachst irgendwo auf, ähm, musst erstmal schauen, wie du aus dem Raum rauskommst und dann peu à peu die Umgebung umkunden, sammelst Items ein und so weiter und so fort. Und die haben das alles sehr, sehr schön gelöst. Die Steuerung ist ganz lustig, ganz schräg. Und zwar gibt es eigentlich, ähm, du gehst durch die Bilder durch und es gibt nur immer einen Zurück-Button. Und das heißt, du hängst wie an einem Gummiband und du wirst immer durch diese Levels dann wieder zurückgezogen. Funktioniert tadellos. Ähm, wirklich ein schönes Spiel, kann ich nur stark empfehlen. Werde ich auch ähm, sicher noch einen größeren Testbericht nochmal drüber schreiben. Hm, zwei Seiten eigentlich. Ähm, dann hatten wir noch ein Spiel namens Take It Easy, ähm, das mir gut gefallen hat. Äh, auch getestet für den Ravensburger. Ähm, äh, Quatsch, auch getestet für den Tommy, ist von Ravensburger Games. Hatte ich gar nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Spiel Tantrix kennt. Das ist so ein ganz klassisches Legespiel, also dass man wirklich mit ähm, echten Spielsteinen, so Hexagon-Spielsteinen spielt. Ähm, das basiert darauf, ist in einem großen Hexfeld, legst du kleinere Hexfelder und versuchst, äh, diagonale ähm, und äh, senkrechte Farbstränge zusammenzubekommen. Das fängt relativ einfach an, wird dann aber so ab Level 50, 60 doch schon sehr knifflig. So, und das war's bei mir schon.
3: Wer war noch nicht? Ach, dann dränge ich mich jetzt hier kurz vor. Plans vs Zombies 2 habe ich offensichtlich auch gespielt. Fand es jetzt nicht ganz so aufdringlich wie Anatol, aber er hat natürlich in einem Recht, also ich hätte auch lieber ein paar Euro ausgegeben und, und ich habe das ganze Spiel. Ähm äh, allerdings, äh, free to play kann schlimmer sein. Ähm, also, gerade von EA ist man ja einiges gewohnt und also Plants vs. Zombies 2 ist echt okay dafür, dass es ein kostenloser Download ist. Also, sollte man sich mal holen und angucken. Mich hat nur genervt, äh, ab einem gewissen Punkt, es gibt drei Welten im Moment, in der zweiten Welt muss man dann schon sehr grinden, um die äh, Schlüssel oder Sterne oder was auch immer zu verdienen, dass man dann die dritte Welt freischaltet. Und da habe ich dann auch mal meine 5 Dollar ausgegeben, weil einfach die Spielqualität ist auch rechtfertigt. Äh, aber ansonsten ist es, äh, ist es echt okay. Nicht überragend, aber kostenloser Download, das willst du mehr? Ähm, was haben wir denn noch gespielt? Äh, in der Retro-Ecke fällt mir jetzt nicht so viel ein. Äh, Nintendo 3DS, äh, Shin Megami, äh, oh Gott, ähm, Tensei 4. <lacht> Shin Megami Tensei 4. Ähm, das ist offensichtlich ein japanisches Rollenspiel. Ähm, es gibt eine englische Version. Und das kommt jetzt, glaube ich, auch in Kürze in Europa raus. Ist also wunderbar japanisch und wunderbar oldschool. Ähm, äh, kann manchmal ein bisschen anstrengend sein. So viele Zufallskämpfe, Rundenkampfsystemen. Ähm, Ansatzweise frustrierend, da war mal eine eine wichtige Quest im Nebenquest-Menü versteckt, aber wenn man gewillt ist, ein bisschen Geduld hat und diesen Oldschool-Japan-RPG-Flair schätzt, ist es sehr interessant, also ich, ich finde es erstaunlich fesselnd eigentlich. Und es hat halt ein ganz cooles Feature, dass halt deine Party besteht aus... Ähm, deinem Haupthelden und drei Dämonen, also das sind also Gegner, die man halt überredet und man freut sich also immer, wenn man neue Gegner trifft, weil da könnte man ja einen rekrutieren und die Dämonen kann man also quasi ähm, durch einen Mixer jagen und dann neue bessere Dämonen rauszüchten. Äh, das ist etwas so skurril, wie es klingt. So, und was habe ich sonst gespielt? Ich kann nochmal überlegen, oder war das schon lang genug? Will ein anderer was sagen? Jörg, oh, ich ich, ich, ich mache ganz kurz, ist auch nichts Neues. Ich habe jetzt endlich mal in Ruhe Bioshock Infinite gespielt und es ist definitiv nicht so gut wie The Last of Us. Wer auch immer, oh ja. Oh ja. Wer auch immer irgendwelche spiel des Jahreslisten dann demnächst macht bei den ganzen Medien, keiner soll sich trauen. Bioshock Infinite, so gut es ist, aber das gehört nie im Leben vor The Last of Us, ist hiermit offiziell Spieleveteranen abgestempelt festgelegt. So, ähm, Also ich, ich halte
1: mich deswegen vornehm zurück, weil ich äh, zwischen Gamescom und Urlaub und so weiter gar nicht viel zum Spielen gekommen bin. Und meine interessanteste Geschichte ist eigentlich auch das Spiel, das ich vor allem nicht gespielt habe. Es weiß ja vielleicht der ein oder andere, dass ich Strategiespiele mag. Ähm, und es weiß vielleicht auch, ein oder zwei wissen vielleicht, dass ich äh, die Total War-Serie trotz all ihrer... KI-Katastrophen sehr gerne mag. Und ähm, jetzt kam Just Rome 2 raus, als ich im Urlaub war und äh, wir haben auch eine Woche vorher das Testmuster bekommen, aber da war ich schon in Urlaub. Und jetzt habe ich mir gedacht, du sitzt da in Italien auf einer kleinen Intel, die Internetinfrastruktur, Hallo Gaikai, ist nicht unbedingt gut ausgebaut. Ähm, ja, nee, komm, also aber dann, dann, dann hat es mich doch so ein bisschen gepackt und es kann doch nicht sein, dass ein Rome 2 Test auf Gamers Global erscheint, ohne dass Jörg Langer, der große Fan der Serie und selbsternannte Strategenchef, es nicht irgendwie zumindest mal ein paar Stündchen gespielt hat, für einen Meinungskasten oder so, also habe ich mir in einem ähm, Vodafone Laden so eine äh, heimische oder, oder landestypische äh, äh, keine äh, karte äh, SIM Karte von GigaKai gekauft, genau von Vodafone IT. Hab nach einigen Telefonaten mit dem Shop, der mir es verkauft hat, äh, auch rausgekriegt, dass man in Italien nicht äh, mobile .vodafone IT oder äh, web.vodafone.it als APN eingeben darf in sein Modem, sondern man muss äh, www.omnitel.it eingeben. Und ähm, habe mich dann mit Google Translate über mein Smartphone und den teuren äh, Telekom-Datentarif, äh, habe ich mich so äh, durchgekämpft, bin Vodafone IT-Kunde geworden, registriert und habe es dann irgendwie geschafft. Ähm, auch tatsächlich mein Konto aufzuladen und mir dann eben da gigabyteweise die Daten freizuschalten. Und habe dann über drei oder vier Tage hinweg roam 2 tatsächlich runtergeladen. Es waren, glaube ich, 12 Gigabyte und wie gesagt mit einem UMTS-Modem auf einer kleinen Insel über so eine. Für 679 <lacht> Euro? Nee, oder? für äh, wenn man wenn man ganz fair rechnet für 65 Euro, aber wenn man das rechnet, was ich tatsächlich, also es so wird etwa 40 Euro. Und jetzt kommen die Pointe, das Spiel lief nicht. <lacht> Habe ich mich gefreut. Und dann habe ich mit Creative Assembly E-Mail Kontakt aufgenommen. Die haben auch äh, versucht, mir da aus der Ferne zu helfen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es nicht hingekriegt, den Mist zu spielen. Äh, der Test erschien ohne Meinungskasten von mir und ich, ich fühle mich ganz unwohl. Und es läuft auch immer noch nicht auf meinem Laptop und es läuft auch wohl tatsächlich so auf 4% oder so. Oder 2% haben massive technische Probleme mit dem Spiel. Und ich habe es heute mal im Büro, dann gestern war es im Büro mal gestartet, ob es vielleicht auch an mir liegt, dass mich die Total War-Serie nicht mehr mag. Und ähm, Aber nee, es läuft. Es läuft nur nicht auf meinem Laptop. Und jetzt weiß ich nicht, ich, ich fliege in Kürze zur Tokyo Game Show für, für Gamers Global und hatte mir irgendwie vorgenommen, das im Flugzeug zu spielen. Aber vielleicht auch haben die ja
2: gar keinen Anschluss.
1: Vielleicht haben die ja Geikai Anschluss. Ähm, was ich gespielt habe, ein paar Kleinigkeiten habe ich schon gespielt, ähm, ist einmal Terraria, äh, das es seit einer Woche oder so auf dem iPad gibt. Äh, wem das nicht sagt, Terraria ist im Prinzip ein ähm, 16-Bit-Grafik 2D Minecraft. Also man läuft genauso rum, gräbt sich in die Tiefe, äh, baut verschiedene Erze ab, äh, konstruiert daraus äh, anfänglich Gebäude, später sogar komplexe Maschinen, äh, baut Waffen, bekämpft Monster und so weiter, hat sogar, das ist eine Besonderheit von Terraria, ich glaube 10 NPCs, die man anwerben kann, in, ins eigene Dorf zu ziehen. Und das gibt es eben jetzt in der iPad- und iPhone-Fassung. Wie üblich wird man es auf einem iPhone nicht spielen können. Aber auf dem iPad spielt es sich erstaunlich gut. Die Steuerung ist nicht ganz so präzise wie auf PC. Man haut schon mal daneben. Vor allem, man muss mit, mit dem Daumen so einen virtuellen ähm, Analogstick eben zur Bewegung benutzen. Aber es funktioniert doch erstaunlich gut. Und da Terraria und überhaupt Minecraft und die Dinger ja schon eine sehr meditative Angelegenheit sind, die jetzt nicht unbedingt ständig die maximale Leistungskraft äh, des eigenen Hirns äh, fordert, ist es irgendwie ein ideales äh, iPad-Spiel finde ich also das habe ich gespielt und ich habe äh, noch als Beta-Version ein Steam Greenlight-Spiel äh, ausprobiert das in die genau selbe Richtung geht also wiederum Minecraft Terraria und zwar heißt das Darkout und ähm, im Gegensatz zu Terraria mit seiner ja wie gesagt ja so super NES-Grafik oder Minecraft mit seiner gefürchteten Klötzchengrafik hat das eine sehr schnucklige Grafik und setzt auf das Element Licht und Schatten. Äh, du landest auf einem Planeten, äh, holst aus deinem Raumschiff die ersten paar Rohstoffe und Gerätschaften raus, baust dann eben auch wieder Erz ab und so weiter. Aber ähm, es ist tagsüber dunkel. Und nachts wird es noch dunkler. Und je dunkler es ist, umso mehr greifen dich Monster an. Und zwar Monster, die du eigentlich nicht sehen kannst. Du siehst irgendwie nur so rote Pixel als deren Augen. Und dann sind sie auch schon da und töten dich. Und deine Aufgabe ist es quasi, wirklich durch Licht Schutzzonen herzustellen. Und Licht kriegst du von fliegenden Quallen die lassen dann, wenn du sie abschießt oder oder mit anders irgendwie besiegst, lassen die so Glühglibber zurück und wenn du Glas herstellst, kannst du dann den Glühglibber in kleine Einmachgläser tun und wenn du die entsprechende Technik erforscht, kannst du eine Glibberlampe herstellen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch nicht, ob es mich nervt, weil es schrecklich unfair zu sein scheint, du gehst dauernd drauf und verlierst dann deinen Anzug, den du dir gebastelt hast, oder ob ich es faszinierend finde, weil es eben dieses typische Abbauen, Sachen konstruieren und, und, und eben so Rezepte finden und umsetzen für bessere Objekte und Gerätschaften mit diesem Pitch Black äh, Prinzip des, äh, wo es dunkel ist, ist es tödlich kopiert. Und es sieht halt auch noch unglaublich schmucke aus, wenn du da durch diese düsteren Wälder läufst oder auch durch die Höhlen und äh, dann diese farbigen Lichter überall hast oder eben nicht hast. Also, das als kleiner Tipp von mir äh, kann man sich kaufen, ist ein Steam Greenlight Produkt, also noch in der Beta aber wird halt, wird halt schon verkauft und auch so etwa wöchentlich abgedatet. Wie, wie ist das nochmal? Dark Out, also Dunkel okay. und Out. Und letztes Spiel, das ich gespielt habe, ganz kurz, weil ich es, glaube ich, schon mal vorgestellt habe, dieses Mal erstmals auf dem iPad, ist King of Dragon Pass. Ein ganz ja. ungewöhnliches Strategiespiel, sehr textbasiert.
3: Also ich habe jetzt den Jörg nicht abgeschnitten oder bin ich nee, jetzt noch rausgefallen? Es ist nicht. Also halt das war echt keine Absicht. Textbasiert ist er jetzt. Das, 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 das ist so ein bisschen, ein bisschen wie bei den Oscars, wenn die Dankesrede zu lange dauert, dann fängt schon mal die Band an zu spielen. Ne? So, bumm, bumm, bumm. Nein. Jörg hat den Server verlassen. So, ich bin wieder da. Oh, ja, bist wieder beigetreten.
1: Gut. Also du kriegst schon ganz viele Bildchen und so, aber im Wesentlichen, was ich mit Textbasiert meine, ist, dass du eben solche multiple choice ja, Situation quasi kriegst, dann kannst du deine Berater fragen, musst auch deine Ressourcen, Pferde, Vieh, Soldaten und so weiter einsetzen. Aber du hast halt keine Hexfeldkarte, wo du Armeen führst, sondern du bist ein Stammesführer und musst eben Entscheidungen treffen. Und wenn du zum Beispiel nicht entscheidest, einem, es ist so ein leicht Fantasy angehauchtes, ja so Nomaden- Frühzeitszenario, wenn du einem sprechenden Fuchs eben versprichst, fünf Jahre lang das Weideland nicht stärker auszubauen auf Kosten des äh, des Brachlandes, des Wildlandes, des Brachlandes ähm, und du vergisst das nach drei Spieljahren, was ungefähr zwei Spielstunden entspricht, da kriegst du keine Warnung, sondern einfach massive Nachteile rein geknallt, verlierst deine gesamte Magie auf, auf Monate hinaus und also also, diese, 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 diese Konsequenzen, die da Entscheidungen von dir haben, teilweise noch Jahre später, das finde ich sehr beeindruckend an diesem Spiel. Also, wer es immer noch nicht kennt, ist auch letztes Jahr, glaube ich, für PC neu erschienen, über uh, Good Old Gamescom, GOGCOM, ähm, King of Dragon Pass, ein ganz faszinierendes, ganz ungewöhnliches Strategiespiel. Ja. Und wie gesagt, also, jetzt, jetzt spiele ich sicherlich wieder mehr, freue mich auf die Gamescom, äh, auf die Tokyo Game Show und Nächstes Mal wieder eine Zehn-Punkte-Liste, ich, ich verspreche. Oh, Beyond habe ich gespielt. Ist zwar eine Pre-Version, aber schon fast fertig. Ähm, und hat mich doch wieder fasziniert, also der Heavy Rain-Nachfolger. Ähm, man ist wieder wie auf Schienen, man hat wieder QTE-Events, also Quick-Time-Events ohne Ende. Ähm, aber es ist wieder ununglaublich faszinierend und eine nicht-lineare Erzählweise. Also man springt munter neben der Jody, der Protagonistin, hin und her also das, das wird für mich, glaube ich, wieder ein ziemlicher Knaller in ein paar Wochen, wenn das rauskommt.
3: Ja, apropos äh, verdammt lang hier, äh, dann blättern wir doch mal wieder in einem Heft. Äh, und bevor wir uns einer 20 Jahre alten PC-Player ehrfürchtig ja. nähern, machen wir noch kurz unseren 30 Sekunden Werbeblock. Es gibt nämlich auch aktuelle Zeitschriften, in denen Spieleveteranen äh, sich äh, der Geschichte und der Gegenwart von Computer- und Videospielen widmen. Also ich möchte unauffällig verweisen auf die dritte Chip-Powerplay, Titel Story Mad and Magic. Äh, großer Drache, viel lila, nicht zu verfehlen. Und Jörg, wie heißt dieses Heft mal, bei dem du mitmachst? Haha, <lacht> das ist die Retro Gamer und die ist
1: auch am Kiosk. Das ist die vierte Ausgabe schon. Ja, und wir beschäftigen uns auf, auf ganz vielen Seiten, ich glaube 17 oder 18, mit LucasArts, mit der ganzen Geschichte und auch mit diversen anderen Themen, SimCity, von, von den Anfängen von Will Wright bis zum, naja, wir haben es jetzt ein bisschen äh, aggressiv, äh, 2013er Fiasko auf dem Titel genannt. Mittlerweile hat EA ja viel nachgepatcht und den Server laufen, aber äh, die Serie wird, wird doch auch recht intensiv vorgestellt, mit vielen auch äh, extra erfragten äh, Zitaten von Will Wright persönlich. Und ja auch sonst, also wirklich dickes Heft, uh, knapp 200 Seiten und viel drin. Da
3: muss ich noch kurz nach 30 Sekunden draufsatteln, damit mir die Parität hergestellt ist. <lacht> die sich hoch. Und den Chip Powerplay gibt es natürlich auch zu aktuellen und, naja, gut. Also, was nicht übertreiben. Also, äh, ich glaube, beide Ausgaben sind im August rausgekommen. Also, sind noch zu haben und, äh, wer das noch nicht getan hat, darf die gerne kaufen. Äh, was man jetzt nicht mehr kaufen kann, ist eine neue PC Player. Äh, das ist auch schon Aber ein paar Jahre, ich, ich springe
2: jetzt mal auch noch in den Werbeblock rein, wenn ich darf. Was? Äh, das ist auch was. Der Locker hat nämlich seine erste EP äh, zusammen mit seinem lieben Kumpel Wolfgang Schmetterer ähm, im Internet veröffentlicht und zwar Ui. auf Phono Cake heißen die, also wie The Cake is a Lie und vorne Phono mit ph.org, kostet nichts kann man dort runterladen und zwar unter dem Titel Mock,
3: also jetzt müssen aber die anderen Kollegen auch noch irgendwas hier promoten. Boris, äh, Boris hast, hast du noch eine, eine Konsole oder irgendwas oder eine neue Office-Version? Am 18. Oktober erscheint Windows 8.1 als kostenloser Upgrade
0: für alle Windows-8-Besitzer. Okay,
2: ein neues Buch? Buch?
0: Ja, ich arbeite natürlich an Büchern und es kommen auch neue Bücher, aber dann ähm, ankündigen werde ich die ähm, vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr mal.
2: Aber du könntest jetzt noch ein altes nochmal rausnehmen, das irgendwie gut zu irgendwas passt. Dann haben wir nämlich alle irgendwas promotet. Dann ist es schön ausgewogen.
0: Ich, ich glaube, die, die in, in, die in diesem Teil kann man im ehesten kürzen, damit du den, den Podcast dann zusammenschneidest. Ein bisschen, Anatole. Die, die Bücher
3: kommen später, weil ich nicht so viele Artikel für Powerplay schreiben muss. Aber okay. Also, PC Player äh, 993 ist so Pi mal Down 20 Jahre hier. Ich glaube, in der haben wir noch nicht geblättert, aber äh, wie dem auch sei. Ähm. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das Originalheft jetzt vor sich liegen hat. Sehe ich das richtig? Und dann dann schauen wir mal. Das war so die Ära. Ähm, Boris Schneider, Heinrich hat bei PC Player. Äh, der Thomas Werner war auch dabei. Äh, Toni Schweiger äh, so als fester Freier natürlich. Star Toni! Ähm, dann der, der Anatol Locker hat als Autor auch schon mitgemacht. Also doch der ein oder andere aus der Runde. Und... Äh, ähm, wie immer ein PC-Player halt eine Mischung aus Spiele und allgemein PC-Themen, also zum Beispiel ist da ein Test von Soundkarten der 16-Bit-Generation äh, mit Fragen wie, wer braucht 16-Bit-Sound? Ähm, und äh, was haben wir denn hier? Boris hat... Viel
0: CD-ROM-Zeug sehe ich.
3: Boris hat äh, After Dark, More After Dark, neue Module, Bildschirmschoner, ist da noch was in Erinnerung?
4: Äh, uh, fliegende Toaster. Bei More of the Dark gab es, glaube ich, ein Update der fliegenden Toaster. Irgendwas gab's da. Und fliegende Toiletten und so weiter. Ja, Bildschirmschoner hat man auch lange nichts mehr von gehört, von Bildschirmschonern. <lacht> <lacht> ähm,
2: hast du die auch mal besucht, die Berkeley Systems?
4: Äh, uh, nee, bei Berkeley Systems war ich nicht. Das waren immer nur Messebesuche, glaube ich.
2: Okay, weil das war nämlich eine wirklich eigentlich eine sehr interessante Firma. Das After Dark war eigentlich so eine, die war, kam ein bisschen aus dem universitären Umfeld und hat ähm, viel auch ähm, gemacht, was in Richtung ähm, GUI anging und relativ viel ähm, Forschung für. Leute mit einem Handicap, wie die am PC arbeiten können. Die hatten eine extra Abteilung dafür. Also es war eine, eigentlich eine sehr spannende Firma. Wie lange haben, lang haben die eigentlich gearbeitet? Wie, wie viele Jahre waren die unterwegs? Ich glaube, relativ oh. lang, oder?
0: Da habe ich jetzt total also die, Blackout ähm Nie gute Spiele gemacht. Ich überlege auch gerade. Haben sie gute Spiele gemacht? M sehr gute Frage. Ich sitze an keiner Datenbank. Ich glaube, in meinem spiele lexikon ist es nicht drin. So ähm, viel Tolles haben die, glaube ich, nicht gemacht.
4: Waren die nicht diejenigen, die das erste You Don't Know Jack auf den Markt brachten?
0: Ja, das wäre, das könnte sehr gut sein. Das war natürlich ein sehr gutes Spiel. Das hat Take-Two damals gebracht. Also BMG, glaube ich, noch Take-Two.
4: Ja, ja. Ein kleiner Augenblick. Ich frage mal kurz dieses Internet.
2: Mit
3: Geikai? Jetzt bräuchte ich nur so eine Pausenmusik. Bing.
4: Das war Jellyvision. Ah, Jellyvision war das Programmierteam. Erschien bei THQ, ja 2011. Nein, ich habe das erste. Ich meine, der, der Publisher vom ersten war Berkeley Systems, aber gut.
3: Dann, wo wir jetzt gerade eh bei den Exoten sind, was haben wir denn hier? Boris Schneider testet Flugsimulationen. Airbus A320 USA-Edition. 29 Prozentpunkte in der Wertung. Da sah man, glaube
4: ich, nur den Horizont. Da gab es keine Grafik. Es gab Instrumente und einen Horizont. Wenn ich mich recht entsinne, ist das, äh, ah ja, also es war schlimm.
3: Also, äh, Zitat, hangeln Sie sich von Funkfeuer zu Funkfeuer, betrachten Sie die geometrischen Muster auf dem Erdboden, lauschen Sie dem Rauschen der Motoren, schlafen Sie dabei nicht ein und fragen Sie sich, warum Sie dafür 150 Mark ausgegeben haben, 130 Mark, Entschuldigung, ausgegeben haben. Naja. Ja, ansonsten gab es in der Ausgabe es gab CD-ROM-Versionen von Lucas Adventures, The the Tentacle und Indiana Jones und überhaupt also man hat also, so, also fast der halbe Testteil sind zu CD-ROM-Versionen von Sachen, die es vorher schon mal auf Diskette gab. Das war doch offensichtlich ein Thema. Lands of Lore, The Throne of Chaos, Westwood, als es die noch gab, die noch Rollenspiele gemacht haben. Wer hat das getestet? Lienhardt, okay. Lands of Lore, irgendwelche Nein, keiner. Düster. Schicke Grafik. Rollenspiel. Betrayal at Crondor. Das war doch diese Feist-Geschichte. Ne? Ja, das, das, das,
1: das war ziemlich gut damals, storytechnisch. Das hatte ein relativ primitives 3D-Grundgerüst gehabt. Aber es war wirklich ein nettes Rollenspiel. Es hatte Texte, die wirklich in Richtung Romanvorlage gingen. Und ähm, du hast, wenn ich mich recht entsinne, doch die... Äh, Probleme ganz unterschiedlich und auch so skillbasiert lösen können und es hat ein gutes Kampfsystem, also wenn man es kapiert hatte, also war,
3: war sicherlich kein, kein schlechtes Spiel. Dann habe ich, glaube ich, gefunden, das muss so eine der niedrigsten Wertungen in der PC-Player-Geschichte sein, Football Manager 3 kriegt sieben Punkte, sieben. das muss die Rache der Engländer für das verlorene WM-Halbfinale 1990 sein,
2: das äh, toppt das? Rocks Drift?
3: Ja, äh, Rocks Drift war 4, aber das war Powerplay. Aber ich glaube, ah, okay. in der PC-Player-Ära weniger als 7, wüsste ich jetzt nicht. Dann haben wir alle möglichen Flipper. Keiner erinnert sich mehr an Take-A-Break-Pinball von Dynamics. Ach, Dynamics hat damals Flipper gemacht, siehst du mal. Okay, äh, okay, einen habe ich doch. Mario wird vermisst, getestet von Locker. ein edutainment spiel für PC.
2: Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe keine Ahnung mehr. Erzähl mir, was ich geschrieben habe.
3: Äh, du fandest es nicht wirklich gut. 45. Nee. Nach dem Motto, die, die ganz jungen Spieler sind eh die kritischsten und die wollen lieber das richtige Super Mario auf dem Super Nintendo spielen.
0: Nach dem Motto, sowas wollte damals keiner testen.
4: Aber wie gesagt, Nintendo damals lizenzierte Mario raus. Interplay, Mario teaches typing. Um, und hier das, also dieser Where in the World, es kam in San Diego, Geografie-Quiz, Abquatsch und so weiter. Und
0: Philips natürlich, das ist recht, Boris. Hat ja, ihn aber nicht viel gebracht.
4: Ja, so, sollte man nicht vergessen. Da fällt mir übrigens noch was, aber das behebe ich mir dann fürs nächste Mal auf, wegen 2DS, was ich da noch was sagen wollte. Okay. Ach, come on, jetzt... Äh, nehmen wir viel dann nur wieder ein, äh, jetzt waren wir bei Mario und dann waren wir bei Pokémon und rauslizenzieren und Pokédex gibt es für iOS und so weiter. Und dass Nintendo ja tatsächlich äh, bei Pokémon XY einführt, ähm, dass man kann ja nur begrenzt viele Pokémon haben im Spiel. Ich glaube 50 Stück oder sowas von allen, die es gibt. Und dass sie so einen Cloud-Service anbieten, wo man für umgerechnet 10 Euro im Jahr ähm, dann die überzähligen Pokémon, die man gefunden hat, äh, in, in der Cloud speichern kann oder irgendwie sowas. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe nur rumgerechnet, dass sie irgendwie der, damit den, den teuersten Byte Preis haben, den es gibt. Weil das kostet nun wirklich nicht viel, kurz zu speichern, welche von diesen Biestern man schon eingefangen hat. Aber dafür wollen sie dann Geld haben. Also ein Service, der wirklich auch bei jedem anderen Indie-Spiel umsonst wäre, mal eben ein paar Bytes irgendwo auf dem Server abzulegen, lässt sich Nintendo hier bezahlen.
3: Ich habe dafür noch zum Abschluss dieser äh, doch etwas trostlosen PC-Player-Ausgabe hier noch ein echtes Fundstück in Sachen Realsatire. Es gab ja damals in der PC-Player eine letzte Seite, die hieß Finale. Das waren also so Kuriosa- und Fundsachen und so Humorbeiträge der Redaktion. Und da hat damals, das war wahrscheinlich Boris genau, inspiriert von seinem Airbus 320-Test, hatte ein SIM-Programm des Monats erfunden. Das war so ein kleiner Running Gag. Da haben wir also äh, irgendwelchen Blödsinn uns ausgedacht. Und das ist nur inzwischen von der Wirklichkeit eingeholt worden. Oh, ich was? dachte damals, er macht einen Witz und er beschreibt hier äh, äh, ein Programm namens SIM-Bus. Also, wie man einen, äh, einen äh, Bus im öffentlichen Nahverkehr steuert. Äh, um Haltestelle für Haltestelle in korrekter Reihenfolge anzufahren. Das war damals ein super Witz, nur in den Die Japaner lieben Ja, die, die Japaner lieben's, aber in den letzten Jahren gab es ja diese ganzen Müllfahrzeug- und Straßenreinigungsfahrzeug-Simulationen. Straßenreinigungsfahrzeugsimulationen.
2: Also ja, Henkel macht da hm. große Videos darüber im, im Netz, mit Bussimulator und so.
3: Ja, ja, also das gibt jetzt alles alles in echt. Wo also das Boris war gedacht, Boris, hat, das ist ein Witz,
0: ne? nee, Boris. war früh dran, weil auch in Japan hat das erst drei, vier Jahre später begonnen, aber da war es dann richtig Mainstream Ende der 90er Jahre. Und jetzt gibt es natürlich für für jedes Vehikel eine Simulation. Aber ich denke mir, dass Boris noch ein bisschen früher dran war als die ersten japanischen Hersteller. Auf Dreamcast ließ sich das sehr schön spielen. War ja, wirklich gut. Und ja, nur darum... Ja. Richtig zu stoppen, langsam langsam auszurollen, niemanden zu überfahren, den Timetable einzuhalten. Es war wirklich nur ein reines, gemütliches und souveränes Abgefahr von Routen.
3: Ich muss noch ein Zitat, das sind einige Ideen drin, das ist Gold. Äh, Zurzeit haben alle digitalen Passagiere noch Monatskarten. Doch für die Version 2.0 ist uns ein Fahrkartverkaufszusatzprogramm mit Geldwechselmodus versprochen worden. Brillant.
2: Immer Käufe. Yay! Was
4: mich daran erinnert, ähm, auf dem Spektrum, wie hieß das? Das weiß doch hoffentlich mein Kollege Winnie Foster. Es gab mal, es gab mal so ein so ein Truckspiel äh, von ja. CL, von demselben, der Tau City gemacht hat, wo man, Richtig, wo man laster mit Anhänger Piet rückwärts Cook. einparken musste. Pete Cook genau. Piet wie
0: hieß das? Sehr gute Frage, Chuggernaut eventuell. Kann und gut sein. Das, ich weiß auch nur das, was du weißt, dass es Pete Cook gemacht hat, dass es nach Tau City ist, dass es gut war und dass es damals keiner gespielt hat. Und ich finde es lustig, das kennst du nicht. Es war von oben und es war, glaube ich, auch eine realistische Einparksimulation. Ja, ja. Rangieren und Einparken. Juggernaut, glaube ich.
3: Ist das nicht ein bisschen sehr dramatisch als Name für einen rückwärts Einparksimulator? Juggernaut. Ich mag mich
0: total täuschen.
4: Ich weiß es nicht. Der Mann ist gut. Juggernaut bei Pete Cook. This program is a simulation of driving an articulated lorry. <lacht> ja, ähm, so hieß es.
0: Pete Cook ist auch sehr gut, leider dann irgendwann mal verschwunden. Ich glaube, das letzte, ich frage mich bis heute, was der danach gemacht hat, weil die Spiele waren progressiv. Und das letzte, was er getan hat, war, glaube ich, mit Jeff Crammond am Formel-1-Simulator zu arbeiten. Ich glaube, an zwei der wichtigen Teile, auch um die Zeit, 91, 92. Mich würde interessieren, was aus dem Pete Cook geworden ist, weil der sehr gut war, technisch und spielerisch. Also okay, hier okay. Jetzt, ähm, jetzt, ah, lass mich mal kurz. Winnie, dreimal darfst du raten,
4: was könnte Pete Cook heute machen?
0: Weißt du es, Boris? Ja, ich habe die Wikipedia-Seite offen. Ah, Das hätte ich doch auch schaffen können. Das ist na, ein aber anderer Pete Es gibt 37 piet Wikipedia nein, ist da nicht
4: drin. Nein, es, es ist der richtige. Nein, er macht das, was alle machen. iOS-Spiele.
2: Everything <lacht> Must Go und Zenfit. Und 1990 hat er noch Tower of Babel gemacht. Ganz grandioses Spiel. Völlig Daran kann ich mich
3: noch erinnern. Das war dieses id puzzle ding Das war echt gut.
0: Ja, richtig clever.
3: Ja. Tower of Babel,
0: Geheimtipp. Wobei ich gerade sehe, der Pete Cook hat schon auch einen fetten Eintrag, sogar mit Bild, ein ähm, Spielmacher, aber das, den zitiere ich jetzt nicht, habe ich auch nicht im Kopf, aber ich habe ihn nicht vergessen im Spiel der Lexikon. Ja,
3: das kann mal auf die Art und Weise doch noch, noch ein miniprodukt produkt auch promoten. Das aber ist das trotzdem, ist weil durch, ihr
0: Wikipedia seid, ich jetzt mal, er hat die letzten 10 oder 15 Jahre wirklich nichts mehr gemacht, außer dass da jetzt... Er seit kurzem halt auf dem iOS-Gebiet oder Android-Gebiet unterwegs ist, verbessert mich. War da noch was?
4: Der wird vielleicht tatsächlich Geld mit Programmierung im ernsthaften Bereich verdient haben. Ja,
0: wahrscheinlich, aber meine Frage. er hat kein anderes großes Spiel mehr gemacht, oder? He
4: now works at Leicester College as an IT lecturer and teaches students how to create computer games.
3: Ah ja, okay. Wenn ich was ordentliches gelernt hätte, das, das sollte ich mal auch irgendwann machen. Man konnte jetzt in dieses Alter und so, wo vorhin gab gab's ja noch die Erwähnung der gamescom Alterschen. Ich habe kein Bändchen gekriegt. Das ist psychologisch ein echtes Problem, nach dem Motto, oh mein Gott, der Opa sieht schon so verbittert aus, dann braucht man nicht noch extra noch ein uns, Bändchen hinlegen, dass er
0: der Spiele spielen darf. man statt ein Bändchen so ein Stöckchen geben, so Stock, <lacht> ein Ein Mit dem wir es durch so tasten und bis, ja, prügeln. So, so, so,
3: am besten so, so ein extra waffen old, wo man dann so Klinge ausfahren kann. Gut, ich, ich glaube, es ist mit dem ernsten Teil, wo ich hat jemand noch irgendwelche Anekdoten anzumerken? Ähm, außer vielleicht der Ankündigung, dass es bis zum nächsten Mal hoffentlich weniger als drei Monate dauert.
2: Klingt nicht so. Und wir sind bei einer Stunde 26 Minuten und 57 Sekunden.
3: Dann würde ich sagen, sagen wir doch mal Tschüss, oder? Machen wir Schluss bis in einem Monat. Reißen wir uns los Wie von nie. meinem... Habe ich schon mal ein neues Mikrofon erwähnt? Hauptsache, es sinkt nicht, okay Also dann bis zum nächsten Mal. Und Tschüss und überhaupt. Alle hier. Bye, bye. Tschüss. tschüss. Servus. Auf Wiedersehen. Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Anatol locker sagen hören wollen.
2: Jörg, du, hör mal her, ich habe jetzt dieses Geikei ganz neu bekommen und das, das klingt eigentlich.